0: Welkom in deze podcast. En tegenover mij heb ik zitten, Martha Rijkmans. Ik kwam haar tegen op social media en ik, um, ik was onder de indruk van haar verhaal. Leven na borstkanker En ik was heel erg benieuwd wat, uh, ja, wie hier achter zat en wat haar verhaal is. Dus ik heb haar uitgenodigd om hierover te komen vertellen. En ze zit bij mij thuis hier aan de keukentafel. Dus welkom, Martha. Dankjewel.
1: Wie ben jij? Oh, dat is een hele ingewikkelde vraag. Uh, laat ik het even bij de feiten houden en dan uh, hoop ik ja. dat jij straks met vragen... Uh, ...nog wat meer richting uh, aan deze vraag kunt geven. Um, ik ben getrouwd, dat is privé met, uh, ik heb twee kinderen. Een dochter van 33 en een uh, zoon van 30 en uh, twee hele lieve schoonkinderen.
0: Mm -hmm. um,
1: ik werk als coach voor vrouwen naar borstkanker. En dat is niet mijn eerste beroep, want ik ben ooit begonnen als jurist. Uh, heb mij zo rond mijn veertigste laten nascholen tot regressie- en reïncarnatietherapeut. Mm
0: -hmm.
1: En uh, daar jaren mee gewerkt met allerlei mensen van verschillende leeftijden en verschillende thematieken. Uh, totdat ik zelf in 2016 borstkanker kreeg en... Uh, na dat hele proces ook merkte dat er uh, een gat viel na afloop van de behandelingen en dan opeens is alles klaar. Terwijl, ik denk dat iedereen die kanker heeft gehad, dit wel herkent... er dan eigenlijk een nieuwe fase begint... waar je ook weer helemaal je weg in moet zien te vinden. Mm
0: -hmm.
1: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, je vertelt eigenlijk heel veel hè, nu,
0: in, in, in een paar zinnen. Hè? En... Uh... Ik wil even terug. Uh, je beschrijft van getrouwd en, en kinderen, schoon kinderen. Hè? Ja. <laughs> en um, er kwam een moment dus dat jij die diagnose kreeg.
1: En wanneer was dat? Over welke periode hebben we het dan? Uh, dan hebben we het over 2016. Ik kreeg de diagnose op Wereldkankerdag 2016. Oh, zo, nou ja. dan vergeet je ik wist ook nooit meer. Ik wist nog niet dat het Wereldkankerdag was. Dat heb ik later pas ontdekt.
0: Ja, jeetje. Ja. Dus 2016 en dat ja. is nu zeven jaar geleden.
1: Dus... Dat is nu uh, zeven jaar geleden, ja.
0: Ja. ja. En je vertelde dat je uh, daarvoor coach was, dat je hè, begon als jurist, dat je uiteindelijk om hebt geschoold tot coach. Um, hoe blij was jij met jouw leven voordat jij de diagnose kanker kreeg? Hoe tevreden was jij? Hoe, hoe stond je in het leven?
1: Um, ja, ik was, ik was eigenlijk heel blij met mijn leven uh, in die periode. En dat wil niet zeggen dat er nooit tegenvallers geweest waren... Die waren er wel, vooral ook op fysiek gebied uh, al. Maar ja, ik hield ontzettend uh, van mijn werk. En uh, het ging met ons gezin ook goed. Dus het was eigenlijk een, het was een hele fijne periode. Ja. Ja, ja, ik had het echt wel naar mijn zin.
0: Mm -hmm. En toen kwam die diagnose. En wat, hoe, hoe... Ik, ik kan me voorstellen dat dat een tsunami is, maar misschien was
1: het helemaal niet zo. Hoe, hoe ging dat bij jou? Nou, eigenlijk was het een soort van. Um, dat klinkt misschien raar, maar het was ook een van... Ah, dit is het. Want ik had wel in de loop van ja, de laatste maanden van 2015... Mm -hmm. um, uh, alsmaar een soort van gevoel van... er hangt iets boven mijn hoofd, maar ik weet niet wat. Okay. Ja, alsof er een soort onbewust weten was van... De, er is iets niet oké, okay. yeah. uh, maar ik kon geen handjes en voetjes geven. En op het moment dat ik dat knobbeltje voelde... Uh, toen wist ik ook meteen van: oké, okay, dit is het. Dit is wat ik. Ja, dit toch is wat ik heb. steeds gevoeld heb. Oh, jeetje. Ja.
0: ja. Dus zeg je dan eigenlijk: nou, je zegt het niet, maar ik kan me voorstellen dat het dan wel zo voelt. Dat dat ook een soort opluchting is van: oh, nu, nu kan ik er iets mee met dat, dat wat er hing? Ja. Dijkt dat zo? Zeker.
1: Ja. ja. ja het, was, het was natuurlijk: hè, enerzijds toch best wel de wereld even op zijn kop. Maar tegelijkertijd was het een opluchting van, oké, okay, dit is het. Ja, ik kan me iets bij voorstellen, ja. ja. En
0: eh, zonder hè, alle details van de ziekte te bespreken, want dat is niet per se waar we hiervoor zitten. Maar om, om even de, toch een klein beeld mm -hmm. te schetsen. Wat was
1: de diagnose precies? Um, ja, de diagnose was dat er een flinke tumor in mijn rechterborst zat. Mm -hmm. uh, gelukkig niet uitgezaaid. En ik heb ervoor gekozen om mijn borst te laten amputeren. En mm -hmm. uh, daarnaast was er chemotherapie nodig. En uh, uh, uiteindelijk geen bestralingen. Oké. Okay, okay, nee, ik vind. ben uiteindelijk niet nee. bestraald. Uh, ik heb eerst chemotherapie gehad en daarna een operatie. En uh, mm -hmm. het was voldoende weg om niet bestraald te hoeven worden. En,
0: uh, ja. Ja. Dus fysiek, uh, nou ja, er zijn dus wel een aanslag op je... Ja. gezondheid neem ik ja, aan, zeker. die behandelingen ja. 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 ja en is er ooit een moment geweest dat je
1: echt dacht ik ga hier dood aan, of is dat benoemd of hoe, hoe, hoe was dat um, ja dat is echt wel heel leuk dat je dat vraagt Want ik, ik uh, had de onderzoek op een donderdag en ik zou pas op maandag de uitslag krijgen en daar zaten mm -hmm. natuurlijk een aantal dagen tussen en in de eerste twee dagen ging ik eigenlijk van... Nou ja, van oké, okay, het loopt wel los totdat het me aanvloog. Hè? Uh, en dat, dat, dat ging dan zo op en neer. Ja. En op een gegeven moment ben ik gaan zitten. Ik ben er altijd voor om te proberen dingen zoveel mogelijk dan toch maar gewoon te voelen.
0: Mm -hmm.
1: En um, ja, meditatie vind ik altijd een heel groot woord. Want ik ga alleen maar zitten om te kijken van... Wat leeft er nu in mij? Mm -hmm. um, maar ik zat zo en op een bepaald moment mm -hmm. daalt er een enorm vertrouwen in mij neer. He, ik vraag niet mm -hmm. waar het vandaan komt, maar er daalde dat... enorm vertrouwen in mij neer. En op dat mm -hmm. moment wist ik ook van, ik ga hier doorheen komen en ik ga hier in ieder geval nu niet dood aan. Mooi. Ja, mooi. Dat, dat, weet je, niet, nooit ja. niet, dat weet ik niet. Nee. Maar in ieder geval, ik wist van, ik ga hier nu niet dood aan. Dus daar heb ik uiteindelijk ook nooit meer aan getwijfeld.
0: Kende je dat? Was dat eerder gebeurd bij je? Dat je zo'n ervaring had en een gevoel kreeg van... Oké, okay, nou ja, wat het gevoel dan ook bracht.
1: Jawel. Ja. Ja. Dus dat was niet... Ja, nieuw. nee dat herken ik wel uh, ja. ook van andere momenten in mijn leven. Waarin mm. dingen... Heel spannend waren en het dus ook, ja, soms ook wel ging over leven of dood. Bij jezelf of in, bij mensen in je omgeving? Uh, uh, ook één keer
0: eerder bij mijzelf, ja. Mm -hmm. ja. Mooi dat je dan daarop durft te vertrouwen ja. en innerlijk ja. weten. Was dat ook, heeft dat jou er ook doorheen geloodst?
1: Ja, zeker, ja. Want op een gegeven moment waren de chemo -behandelingen waren gewoon erg zwaar voor mij en tussen de derde en de vierde kuur wist ik ook van die vierde die moet ik niet nemen want ja dat dat voelde gewoon echt niet goed en mm -hmm. ik had er een beetje pijn in mijn buik van want dat moest ik natuurlijk mijn oncoloog gaan vertellen uh, en ik kwam daar binnen met mijn man en ze kijkt mm -hmm. me aan en ze zegt ik hoop dat je het niet erg vindt maar die vierde wil ik eigenlijk niet doen oh. Jezus, ik heb er jezus. geen goed gevoel over. Ja, die oh, ja. had hetzelfde. Dus zij had hetzelfde. Ja. En toen zijn we gewoon doorgegaan naar het tweede gedeelte van de, van de kuren. Ja. de oh, ja, andere kuren, ja.
0: Dat is wel fijn dan, dat je bij iemand bent die ja, nou ja, blijkbaar zeker. op één lijn zit. Ja, hè? ja.
1: Dat kan natuurlijk ja. ook heel anders gaan. Ja. Was dat ook de eerste ongeloof waar je bij kwam? Nee. Nee, nee ik ben begonnen in het plaatselijke ziekenhuis. Want nou ja, je gaat voor een knobbeltje en zo rol je er daarin. Mm -hmm. um, en ik voelde eigenlijk al heel snel van ja, dit, dit is mijn plek niet. Um, en bovendien, ja, ik ben dan toch ook nog wel weer rationeel genoeg... om bij zoiets altijd een second opinion te willen als het ja. gaat om een behandelplan. Ja. En ik had een afspraak gemaakt voor een second opinion in het uh, Alexander Monroe ziekenhuis. Dat is een ziekenhuis gespecialiseerd in uh, behandeling van... Uh, Borstaandoeningen en dus veel mm -hmm. borstkanker. Ja. Um, ja, daar ben ik ook gewoon gebleven. Ja, dat is zo'n fijn ziekenhuis. Ja, ik kan me voorstellen ja. dat je toch ook echt wel wil
0: gaan voor iemand wat goed voelt. Ja. Het gaat ook om je leven, hè? om jou. Zeker. En, ja. 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 En, en dat traject, zeg maar, hè? ik probeer nog steeds een beetje een beeld te krijgen ja. van uh, ja, wat het. Dus je kreeg zeven jaar geleden diagnose, hè, diagnose en, en nu zijn we 2023. Hoe lang. Was er
1: sprake van behandeling? Hoe lang heeft dat stuk geduurd? Uh, het eerste behandelingstuk heeft geduurd van 2016, februari 2016 tot uh, september. Uh, toen werd ik geopereerd en uh, was het uh, klaar. Mm -hmm. En twee jaar later bleek ik toch nog een klein plekje op mijn long te hebben, of inmiddels was er een klein plekje op mijn long uh, ontstaan. Dat was september 2018. Uh, dus eigenlijk exact twee jaar later. En daar ben ik voor bestraald. Oké. Okay. Ja. En hoe was dat? Omdat... Nee, ik, ik heb ja. daar zelf de keuze gemaakt om geen chemotherapie te doen. Dat werd aanvankelijk wel aangeboden ook. Mm -hmm. um, dat is ook wel protocol. Maar ja. alles in mij zei van nee, dit, dit wil ik doen. niet. Niet nu. Nee. Terwijl de keer daarvoor heb ik er ook heel bewust over nagedacht... Uh, mm -hmm. En toen was alles in mij. Zei van ja, dit moet je nu wel doen. Want nu is dit wat er nodig is. En in 2018 was alles, alles in mij. Mm -hmm. hè, had zo, zo het gevoel van niet nu. Nee. nee. Dus, dus ook ik heb hier het niet weer, gedaan. Hè? Ja, maar gevoel, je gevoel. Ja, ja. ja. ja en ja, dat is niet ja. omdat ik antichemoterapie ben. Want als het zich weer zou voordoen... dan weeg ik dat dus gewoon weer af.
0: Ja. En hoe was dat voor jou, uh, jouw partner en jouw kinderen? Durfde die mee te gaan in jouw vertrouwen? In jouw keuze?
1: Um, ja. 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 Mm -hmm. ja eigenlijk volmondig ja. Ik yeah. aarzel, maar yeah. niet voor het ja. Maar voor wat ik, wat ik aan wil zeggen. Ik vond... Um, ik denk wel dat ze het lastig vonden. Um, maar ik heb altijd gezegd van... Weet je, het is, het is mijn lichaam. Het is mijn leven. Ik moet het ondergaan. En als mm -hmm. alles in mij zegt... Ik wil dit niet. En dat klinkt dus echt heel, heel bot. En, mm. um, maar ze hebben dat wel gerespecteerd. Ja. Ja. ja.
0: Nou ja, ik vraag hem na. Omdat... Um dat zie ik best veel om me heen dat, en ook alle respect voor alle keuzes die gemaakt worden hè, dat, dat absoluut, maar het valt me wel op dat heel veel toch uh, meegaan in ja, wat, wat de ander om hun heen wil of verwacht of, um, bij jou ook echt heel duidelijk het geluid ja. hè, dat je uh, ja, ruimte ook nam om te voelen ja. van hey, wat wil ik dan en daar ook naar ging handelen. En jouw arts ging daar ook in mee, begrepen. Ja, Ja. Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook fijn, hè? Want ik kan me voorstellen als die zegt... Ja, maar dat moet je echt niet doen. Of de, dat het dan ook wat moeilijker is om bij je keuze te blijven. Ja. Ja. Oké, okay, dus dat kwam terug twee jaar na de diagnose. En um, ben je als je kijkt naar hoe je nu bent dan heb ik het niet alleen over fysiek maar gewoon hoe je je voelt mm -hmm. met alle lagen die daarbij mm -hmm. horen en je zou dat vergelijken en natuurlijk doet leeftijd ook zijn ding hè? want jij ja, bent inmiddels zeven jaar verder maar ja. oké, okay, als je dat dan een beetje meeneemt hoe is dat ten opzichte van voor die diagnose ben jij ja, hersteld in die zin of juist beter
1: geworden of waar sta je nu um, ja, het heeft natuurlijk heel veel niveaus, weet je fysiek uh, heb ik daar natuurlijk ook wel een tik van gehad. Mm -hmm. Maar goed, wat je zegt ook, je bent zeven jaar later. Um, dus dat is dan ook lastig van wat schrijf je nou toe aan de leeftijd. En dat, dat, dat is voor mij ook eigenlijk niet zo uh, relevant. Mm -hmm. um, maar ik merk ook dat ik erdoor gegroeid ben. Zeker, ja. En, en dan dus. met name, ja, ik, ik denk op. Uh, het gebied van levenservaring. Uh, ook de keuzes die ik maak. Uh, de stappen die ik daarna gezet heb. Ik, ik weet nog dat ik toen ik in mijn behandelingen zat in 2016... dat ik op een gegeven moment eens terugkeek op mijn leven... en dacht van... zijn er nou dingen waar ik spijt van heb? Mm -hmm. En dat was eigenlijk niet het geval... Als je het hebt over de dingen die ik gedaan heb. Over de keuzes die ik heb gemaakt. Mm -hmm. ik weet je Niet dat ze nou allemaal zo gelukkig zijn uitgevallen. Tuurlijk niet. Dat is nou eenmaal het leven. Maar het waren wel dingen waarvan ik wist... Van, dat heeft me ook gemaakt wie ik nu ben. Yeah. Um, en ik had duizend andere wegen kunnen kiezen. Maar ik heb nou gewoon deze afslagen heb ik genomen. Yeah. Maar ik voelde me wel... Uh, ongemakkelijk bij alles wat ik had laten liggen hmm. om allerlei flauwe kulredenen. hè, uh -huh. Zo van, nou, maar hoe? Wat vinden anderen ervan? Uh, oh, maar dan word ik veel te zichtbaar uh, en je weet maar nooit. En weet je, allemaal van, van dat soort dingen. Kan je daar in concreet en, iets,
0: een concreet iets voorbeeld van geven?
1: Um, nou ja, misschien, misschien is mijn huidige werk daar het aardigste voorbeeld van. Uh -huh. um, want het werk dat ik dus nu doe... Hè, ik ben het helemaal op nul gestart. Het coachen van vrouwen naar borstkanker betekende... Dat ik mijzelf zichtbaar moest maken op social media. Uh, dat ik filmpjes op ging nemen voor een online training. Mm -hmm. en, uh, ik geef lezingen. Ik sta op podia. Ja, dat zou ik nooit gedaan hebben. Nee. nee. Wat mooi dat je
0: dat gevoeld hebt en, en daarna ja. wel... Nou ja, het, ook... het lef had, of de moed, of... of nou ja, in ieder geval, je hebt het gedaan. En goed ook, als ik, zo, als ik je zo volg... Uh, ja, is me, ik zie je best vaak voorbij komen. Maar met ja. een duidelijk verhaal en een duidelijke ja. boodschap. En, uh, en bijzonder, denk ik, dat je... bedoel, je was al coach, hè, zei je natuurlijk Ik was ook, ook coach al. Ja, dus dat is ook ervaring. Ja. ja, maar nu ten dienste stelt van de groep die hetzelfde meemaakt... Als wat jij, althans ieder met hun eigen verhaal natuurlijk, maar dezelfde ziekte in ieder geval. Ja,
1: mooi, heel mooi. Weet je, en ik denk ook, ook op andere vlakken eh, ik, als je er voor open wilt staan, denk ik dat het niet anders kan dan dat je door zo'n ziekte eh, in alle opzichten verandert. Ja. En niet alleen ten nadele, wat ik natuurlijk ook vaak hoor... van ik kan dit niet meer, ik kan dat niet meer... maar vooral ook in groei. He, groei als mens, yeah. groei in wijsheid, groei in ervaring. Alleen, dat zie je vaak niet meteen. Dat zie je vaak pas na een paar jaar. Yeah. Maar het wordt wel bepaald door de keuzes die je zelf maakt. Ja,
0: yeah. en is het uh, hey, na die jaren dat je ook, ook voor, je, voor dat plekje op je long behandeld was... Wanneer kwam het moment dat jij dacht van, nou, of besloot om te gaan doen wat je nu doet? Had je nog de neiging om je werk weer op
1: te pakken zoals je dat daarvoor deed? Nee, eigenlijk niet. Want het grappige was dat ik in die jaren al zo was gegroeid in de manier van werken. Dat ik eigenlijk op het punt stond om te denken van, maar hoe, hoe geef ik dit nou handjes en voetjes? Hè? Ik wilde mijn website herzien en... Uh, ik had inmiddels ontdekt dat, uh, dat het meest belangrijk is voor verandering in het leven van mensen. Is niet wat ze in een sessie meemaken en uh, wat, mm -hmm. de inzichten die ze krijgen. Maar hoe je dat in het dagelijks leven kunt uh, inpassen. Hè? En hoe je daar dat in de praktijk kunt brengen. Dus ik had al allerlei methodieken om... Dat veel meer te monitoren en veel meer te begeleiden. Dus ik, ik was eigenlijk al bezig om dat, ja, laten we zeggen, een beetje op zijn kop te zetten. En ja, ging ik toen ging
0: mee eigenlijk. Kreeg ik die diagnose
1: ja, ja. en, nou ja, ik dacht ik werk wel door. Maar goed, dat was iets te overmoedig. Want ja, ja, ja. <laughs> dat bleek helemaal niet uh, te lukken. Nee. Dus uh, en ja, na zo'n pauze van zo'n anderhalf jaar uh, uh, uiteindelijk. Uh, die Anderhalf onopplakt. jaar
0: na alle behandelingen bedoel je dat? Nee,
1: nee, na de diagnose. Ozen, ik ben op een gegeven moment yeah. wel gaan oppakken. Maar er moest nog een, een, een buikoperatie komen achteraan. Uh, mijn eierstokken zijn nog verwijderd. Uh, en toen werd ik nog een keertje ziek. En nou weet je, dus al die mm -hmm. gedachten die gingen allemaal wel. Maar voordat er echt praktisch iets uh, gebeurde. Zaten we yeah. wel aan het eind van 2017. Voordat er echt iets, iets stond.
0: Ja. Yeah. Ja, het lichaam
1: is trager dan de geest,
0: zeggen ze altijd. En dat lijkt zelper, dan ook hier wel weer. Ik dat
1: ik in september of zo, 2017, mijn website de lucht in ging. Eigenlijk nog heel snel, hè? Ja, ja, maar het ging boven in mijn hoofd wel door. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: ja en je, nou ja, je volgt die hart heel duidelijk. Ja. Ja.
1: Hey, en als je zo...
0: Um, wat, wat was voor jou het, het, het lastigste stukje? Wat,
1: wat vond je het moeilijkste in dat hele proces... Wat ik, het, ja, wat, wat ik het moeilijkste heb gevonden is dat ik tijdens de chemotherapie soms het gevoel had dat ik mezelf niet meer helemaal was. Hmm. Um, hoe leg ik dat kort uit? Uh, de, de, de medicatie doet ook iets met je, met je brein. Uh, en dan ontstond er een soort vervlakking. En oh, ik, ik heb ja. al... Um, ja, ik, ik heb al langer problemen uh, fysiek, al ver voordat ik borstkanker kreeg. En dat heeft me eigenlijk geleerd om, um, om te dealen met mijn emoties. ervoor te zorgen dat mijn gedachten niet met me op de loop gaan. Maar daar dan dus ook contact mee kunnen maken, is, is wel heel wezenlijk. En ik had soms het gevoel dat ik... Mm -hmm. dat ik ja, Weet je, iets in mezelf gewoon helemaal niet meer kon vinden. Dus die verbinding met mezelf kwijt was. Dat heb ik hele lastige momenten gevonden. Ja. Ja, en dat zat vooral in het eerste gedeelte van die kuren. Ja. Ja. Die brachten dat heel erg mee. Oh, dat kan wel iets bijvoorbeeld mooi, mooi ook toch wel weer dat je dat zo benoemt. Heel wezenlijk, hè? Ja. ja. En op een gegeven moment kon ik er ook de klok op gelijk zetten, weet je. De eerste keer dacht ik, ach, wat overkomt me nu, weet je. Ja. En... De tweede keer dacht ik al van, oh, dat zit ongeveer in deze periode. En toch, mm -hmm. toch was het naar. Yeah. Ja. Had je dat iedere keer bij iedere uh, Ja, female? ik heb drie, drie van die kuren gehad. En ik heb het alle drie keren gehad. Ja. ja. Ja, dat ik ook echt dacht van, ik geloof. Weet je, ik, 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 ik zie gewoon even niet meer mm -hmm. de verbinding tussen mijzelf. En, uh, en dat duurde dan twee dagen. En dan... Het weer. Kwam het weer, werd het weer wat beter.
0: Ja. ja Heeft het jou veranderd als mens?
1: Ja. Zeker. Mm -hmm. Ja. Ja, en, en wat... Um, ja, als, als je kijkt naar de, de gewone dingen... dan denk ik van... ik geniet veel meer van ja, de dagelijkse dingen. En ik mm -hmm. sta niet elke dag juichend op. Helemaal niet. Maar er zijn zo van die momenten, weet je, een momentje in de tuin met een kopje koffie en mm. um, het, het met elkaar zijn, dingen vieren. Weet je, er is veel meer, ik heb veel meer waardering gekregen voor, voor het leven zelf. Dat ja. zeker. En um, uh, de tweede keer is, ja, t, dat, dat heeft voor mij in die zin heel erg iets veranderd dat ik. ...een moment had waarop ik mij realiseerde... ...dat ik heb toen de keuze gemaakt om geen chemotherapie te doen. Mm -hmm. um, heel bewust wetende ook dat daar natuurlijk risico's aan vast zouden zitten. Ja. En ik zat in die periode op een gegeven moment in de tuin in het zonnetje. Het was een mooie oktobermaand. En um, op dat moment um, was het even alsof het leven gewoon samenviel... Weet je, zo'n soort eeuwigheidsmoment. En ik realiseerde me dat het eigenlijk helemaal niet belangrijk was. Of ik zou blijven leven of dat ik binnen een half jaar of dood zou gaan. Het was een, een heel, ja. heel apart moment waarop ik me echt realiseerde van ja, maar het leven is nu. Ja. Weet je, het, het maakt niet uit. En dat heeft voor mij wel enorm oh, een enorme verandering gegeven ook. En gemaakt dat ik ja, de sterfelijkheid ook... ...prima mee kan dragen in mijn leven. Ja. Oh, Weet je, het mooi, hindert me mooi. niet. Het hindert me ook niet in mijn keuzes. Nee. Wat was, was, ja. was... Ik
0: begin er bijna van te stotteren. Maar je hebt best veel keuzes... ...denk ik, ben je tegengekomen. Hè? Je hebt er al een paar genoemd. Hè? En... ...welke keuze was voor jou... ...ja, misschien speelde dat... ...trouwens ook in me niet, maar... ...het, het moeilijkst. Of misschien het makkelijkst, maar nee, liever het moeilijkst toch?
1: Dat is een moeilijke vraag, zeg. Weet mm -hmm. je. Ik denk dat ik misschien nog wel de mo moeilijkste keuze vond uh, na de diagnose om uh, te kiezen voor de chemotherapie. Uh, en waarom? Omdat ik uh, ja, ik heb, heb altijd erg goed voor mijn lichaam gezorgd. Mm -hmm. uh, en ik vond het heel moeilijk. Hoewel ik echt wist, van binnen ook wist. Er was geen twijfel, ook bij mij niet. Van dit is nu wel wat nodig is. Maar wat ik heel moeilijk vond was om mijn lichaam dit aan te doen. Ja, ja dat vond ik echt moeilijk.
0: Daar kan ik me inderdaad
1: ja. bij voorstellen. Ja. Niet dat ik kaal ja. zou worden. Niet dat mijn borst eraf zou gaan. Maar weet je van. Mm
0: -hmm. Dit mijn
1: lichaam aandoen.
0: Ja. Ja. En toch voelen. Het is nodig.
1: En het, ik, wist ja, nodig je, ja. Ja, ik wist dat het nodig was. Ja ik wist dat het nodig
0: was. Ik vind het wel mooi dat je dat noemt. Ik denk eerlijk gezegd dat ik dat zelf ook heel lastig zou vinden. Terwijl voor heel veel uh, vrouwen in dit geval. Nou nee laten we het over het algemeen hebben kanker. Um, is het zo vanzelfsprekend dat ze het doen voor artsen en veel patiënten? Maar ik vind het mooi dat jij ja, dat je dit benoemt. Dat je daar dus ook een keuze in hebt, duidelijk. Ja. ja. En. Wat heb je misschien. Uh, nee, dat wil ik straks vragen. Ik parkeer even de vraag. Ik ben benieuwd. Je werkt dus nu met vrouwen die hetzelfde hè, moeten ja. doorstaan of hebben doorstaan ja. eigenlijk. Hoe is dat om met de doelgroep nu te werken? Hoe, wat, wat doet dat met jou?
1: Um, ja, dat is grappig. Die vraag die krijg ik wel vaker. En um, laatst toen realiseerde ik mij: het gaat al lang niet meer over mij. Weet je, mm -hmm. ik, vind het, ik vind het heerlijk om te doen. En waarom? Omdat, uh, omdat ik naast natuurlijk mijn coachkwaliteiten... en ervaring, ervaring als coach en therapeut... Mm -hmm. uh, ook mijn eigen ervaring ernaast heb. Waardoor mensen vaak ook zeggen... oh, maar jij zegt precies yeah. wat ik mm -hmm. voel... maar ik kon er de woorden niet voor vinden. Of yeah. weet je... En, ik vind het ook zo mooi om te zien hoe mensen dan na een traject weer, weer weggaan. Want uiteindelijk, je overleeft het niet om het leven niet te leiden, weet je. Ja, precies. Wat je wil is terug naar het leven en ergens in zo'n tussenbestaan blijven hangen. Tussen overleven en leven, dat, dat is gewoon niet fijn. Nee. Nee. Dus ja, ik vind het fantastisch. En dat weet je, het gaat al lang niet meer over mij. Het is niet zo dat ik dan elke keer denk: van, Oh, weet je? Nee. Daar gaat het al helemaal niet meer over. En wat geef je ze mee? Um, ik probeer even kijken hoe ik dit makkelijk kan uitdrukken. Wat ik, wat ik eigenlijk. Uh, uh, Doe is mensen helpen om van het overleven naar leven te komen en mm -hmm. um, je ziet dat daar, er worden oude patronen aangeraakt als je zoiets hebt gehad want je bent veranderd je bent in aanraking gekomen met je sterfelijkheid hè? wat natuurlijk ja. heel shocking is want het is voor iedereen gaat dood dat weten we allemaal ja. alleen het is nooit nu Nee. Het gaat nooit over jezelf. Nee. Het is altijd ergens. Als je oud bent. Ergens, ja, ooit. Ja. Ooit. Ja. En die confrontatie... Die, die is eigenlijk al heel wezenlijk... in hoe je in het leven staat. En daarbij komt ook dat... na zo'n ziekte... je vaak niet meer precies kunt... wat je altijd kon. Mm -hmm. En omdat we... Dan vaak juist de dingen die we zijn gaan doen omwille van de buitenwereld. Of om uh, niet afgewezen te worden. Uh, uh, dat, dat lukt allemaal niet meer. Dus wat ik zie is mensen komen ook in aanraking met, met oude patronen. En mm -hmm. uh, uh, oude, ja, oude angsten vaak ook wel. En yeah. dat doorzien en dat ontmantelen maakt dat er veel meer uniek mens naar boven kan komen. Ja. weet je, Unieke kwaliteiten die er altijd ondergehouden zijn, uh, uh, ingehouden zijn of bedolven onder perfectionisme of pliezen of nou ja, hè, noem al die patronen maar. Ja. En mensen komen er dus vaak zoveel levender uit en dat, ja. dat vind ik mooi.
0: Maar daar help jij ze ook bij om dat te zien. Ja, dat ik zelf, je zelf in het uh, traject. Ja, ja. ja, zo kijk ik er ja. zelf ook tegenaan. Dus waarschijnlijk sprak het me daarom ook zo aan. Ja. <laughs> nu geef je er veel meer woorden aan. dan dus wat ik toen wist wat erachter zat. Maar inderdaad, het leven en het overleven. En, ja. Uh, ja, ik vraag me ook wel eens af. En ik denk nu hard op hoor. Maar hoe, wat, wat doet het met je levenskansen? Als je in het overleven blijft hangen. Ik denk van, ja, je hebt vaak toch veel meer invloed dan dat je denkt dat je hebt. Ja. En, uh, ja. Mooi dat je op die manier meer bewustzijn creëert en handvaten geeft, begrijp ik dan ook, hè? Ja. Ja, heel mooi. Ja. En wat is jouw, uh, nou ja, eigenlijk heb je het ook wel een beetje genoemd. Misschien vallen we in een herhaling, maar ik stel me altijd zo voor, hè, als je een... een, een je weet dat ik werk met de, de held van de reis ja. Met de storytelling. Um, waarbij we te maken hebben met een held die een avontuur aangaat. Ja. In dit ja. geval dus die kanker krijgt. En met zijn sterfelijkheid geconfronteerd wordt. Maar die zal uiteindelijk zijn grootste angst moeten verslaan. En um, wil die teruggaan naar de wereld waar die uitkwam. Maar die komt een draak tegen. Die zal die he, echt moeten verslaan. En uiteindelijk gaat de held met de grootste schat weer terug naar het mm -hmm. leven. Wat is dan jouw grootste schat? Wat neem jij mee terug?
1: Um, mijn grootste schat is dat ik heb geleerd om uh, te leven in het moment. En dat, mm -hmm. dat klinkt misschien afgezaagd. Um, maar wat ik daarmee bedoel is eigenlijk wat, wat, wat ik net zei, weet je. Dat, dat het leven is, is, is nu... En in de toekomst, er kan verschrikkelijk veel gebeuren. Er, er kan met ons allemaal verschrikkelijk veel gebeuren. Um, maar het is niet nu. En uh, ook dingen die wel erg zijn, weet je, als, je, als, je, um, als je die kunt aanvaarden in het nu, mm
0: -hmm.
1: je, dan, dan hoef je niet verder. Je hoeft niet voor de rest van je leven te aanvaarden. Het nee. gaat, gaat alleen maar over... over dit moment. Ja. Ja. Ja, het is
0: misschien... Het is, is eigenlijk, het, denk ik... Het de, een cliché, ja, maar het is zo enorm Het is een cliché, maar
1: het is, ja... Ik dacht bijna, heen? kan ik niks originelers bedenken, maar...
0: Ja, <laughs> dat nee, maar het snap het heel is. goed. En, yeah. en
1: ook die... Um, dat gevoel dat ik kreeg, weet je, dat leven of dood, het is het is maar een zuchtje, weet je. Het is, ja. het is, het is niet zoveel verschil. Dat is
0: dat toch, hè? Dat we dan ja. toch zoiets mee moeten maken, blijkbaar. Ook al weten we het en lezen we het. Ja. En, en, althans, niet iedereen natuurlijk, maar jij en ik denk ik dat ja, we er zeker wel eerder van hoe lezen, het hadden. Ik had het nooit zo ervaren. Maar nooit zo echt ervaren, nee. En dan pas kan je het ook doorgeven, denk ik, hè? die moest er even uit ja um, ja, dat is eigenlijk heel veel wat ik nog zou willen weten en tegelijkertijd denk ik je hebt heel veel ook al verteld is er misschien zelf nog iets wat je je zegt van nou, maar dit wil ik eigenlijk nog even vertellen daar heb je me niet naar
1: gevraagd dat mag je hebt heel veel gevraagd denk ik maar ik, ik denk um, ja, wat ik nog wel wil vertellen is dat voor mij is er altijd een keuze. Mm
0: -hmm.
1: En we kunnen niet bepalen wat het leven ons brengt. Weet je, dingen gebeuren. En um, daar kan je twee dingen mee doen. Je kan denken van nou, dit gebeurt me. En uh, daarin uh, als een, als een, ja, je je in, helemaal in mee laten voeren. Uh, of je kan kijken van dit, dit is wat mij gebeurt, maar... Wat, wat wil ik ermee? En soms wordt er gezegd van ja, dit had allemaal een bedoeling. Um, die vind ik altijd ingewikkeld, omdat dan de vraag is wiens bedoeling is het dan? Maar ja. ik denk wel dat als je iets overkomt, dat, je, dat het wel een doel dient. Namelijk dat je zelf de keuze kunt maken van welk pad ga ik nu inslaan ja. met wat me is overkomen? Ja. En daar zit voor mij altijd een keuze. Ja, mooi. Ja,
0: ja dat is wel herkenbaar wat je zegt. Natuurlijk ook te maken dan hè, van slachtofferschap, verantwoordelijkheid. Dat, dat vind ik ja. vaak wel heel hard klinken. Hè. Alsof het ja. dan allemaal je eigen ja, schuld zou zijn. Maar in feite gaat dat natuurlijk hier over. En, en je realiseren ja. dat er altijd een keuze is. Ja. Hoe erg het scenario ook soms mag zijn. Ja. Nou, dankjewel. Wij zijn er nog lang niet over uitgepraat. Maar voor deze podcast wilde ik het eigenlijk wel hierbij laten. Dus dankjewel Marta. En voor degene die luistert wil je hier wat meer over weten. Wil je Marta beter leren kennen. Kijk even op de website Leven en Zo. En wil je meer weten over de podcast of over mij of wat ik hiermee doe. Dan kan je op mijn website kijken. En die staat als het goed is hieronder ergens vermeld. Dankjewel. Dankjewel.